0: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 4 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima e estou na minha residência guardando as recomendações médicas junto com os meus amigos, cada um em suas residências, Ivo Pereira Neto, Vinícius Dutra, Márcio Nascimento e Milton de Lima. Hoje o podcast está, todo, está recheado de, muitas, de muitos blocos legais, muito debate, muito assunto legal para a gente debater, mesmo na quarentena. A bola no mundo todo está parada, mas aqui a bola rola pelo menos por 60 segundos. Se você está assistindo a esse podcast pelo YouTube, não esqueça de se inscrever em nosso canal. E se você está escutando esse podcast através do seu agregador preferido, não deixe de seguir ao Papo Clubista. Hoje temos muitos assuntos. No primeiro bloco, nós vamos tratar sobre superestimados, jovens promessas do futebol brasileiro que são vendidos a peso de ouro. Será que isso atrapalha ou não a formação do jovem atleta? No segundo bloco, traremos uma polêmica. Time rico não é time grande. Falando sobre a aquisição de grandes investidores em clubes de futebol. Né? Temos aqui no Brasil o RB Bragantino com a última aquisição de um clube. E, é, por fim, nós falaremos sobre qual foi o atleta do, do rival, do clube rival, que lhe fez mais raiva. E aí nós vamos começar a falar sobre isso Voltando, jogando aqui o BG para vocês Hoje eu vou jogar um BG diferente Hoje eu vou jogar como fundo do nosso programa O hino mais lindo do mundo O hino de Pernambuco que depois do hino do Brasil É o mais lindo do mundo povo é bronca, vamos lá, meus amigos, meus queridos, Milton, que nos dá novamente a honra de estar conosco nesse programa, episódio número 4, ficamos com saudade do episódio 2, aí acostumamos, chamamos ele para o episódio 4, Milton, começando já o primeiro bloco, falando sobre atletas super estimados. Será que essas, esses valores exorbitantes desses atletas que ultimamente têm sido vendidos no futebol brasileiro Como exemplo, Vinícius Júnior, 45 milhões de euros é, de, é, Rodrigo dos Santos, com, Rodrigo com Y, 35 milhões, se eu não me engano o Vinícius vai me corrigir se eu estiver errado é, 45. Qua, Como?
1: 45.
0: 45 milhões de euros o Anthony do São Paulo que está aqui até recentemente recebeu proposta de 18 milhões de euros. Será que eles valem realmente isso? Será que isso tem atrapalhado ou não? Atrapalha ou não a formação desse jovem atleta? O que é que você tem a dizer sobre isso, Milton Lima? Pessoal, uh, antes de manhã, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para quem está nos assistindo e nos ouvindo. É, existem dois aspectos de clima Para gente, a gente abordar esse clima tipo. Primeiro, existem os caras Que Dão retorno financeiramente E existem os caras que dão retorno Tecnicamente, por assim dizer Porque, por exemplo Indo buscar mais atrás Anderson do, do Grêmio foi vendido por um jogo né? Aquela, vivem até hoje de brincam que ele foi vendido por causa da Batalha dos Aflitos E quando chegou lá Ele não rendeu o que se esperava Existem jogadores que se pagam financeiramente, como a gente estava conversando antes. O, o Joel, Eliton, por exemplo, que estava no esporte, ele, em pouco tempo ele já devolveu financeiramente ao clube que contratou ele do esporte aqui, o, que ele, o que o clube havia pago por ele. Né? Atrapalha, no, atrapalha na, na formação do jogador um pouco. Um pouco. Porque quando ele vai para a Europa, e dependendo do país que ele vá, ele vai aprender uma forma de jogar diferente. Se ele for, por exemplo, para a Inglaterra, o, o, o jogo na Inglaterra ele é jogado de uma forma muito diferente da forma como é jogado aqui no Brasil. O aspecto físico ele é, muito mais, ele é muito mais exigido do que o aspecto técnico, pelo menos no meu modo de ver. Né? E se ele for para a Espanha e para a Itália, talvez até menos. Mas para a Inglaterra, por exemplo, eu lembro que na época que na época que o Valvinho estava para sair do, do, do Santos, por exemplo, é, eu me lembro de ter visto uma entrevista dele, onde ele disse que evitaria ir para a Inglaterra, né? justamente causa disso, que lá fisicamente o, o, o futebol que se joga lá não ia favorecer nem nada. Eu tenho a impressão que se Neymar fosse para a Inglaterra, talvez também sofreria muito, porque o futebol lá é muito, é muito era, né? Mudou. Na época era bem mais físico do que hoje, hoje eu já fiz mais vistoso lá, mas até tempo atrás saber inglês era aquele negócio arrobrão e para casa. Mas eu acredito que atrapalha assim, a formação do Tem jogador que sai do Brasil bem completo. O Ronaldo Fenômen não é um exemplo disso. O Ronaldo sofreu muito porque saiu do Brasil Entendi. muito cedo. Antes de passar para o próximo comentarista, eu quero também dar um boa tarde totalmente caloroso para os nossos amigos que estão nos assistindo, né? E o nosso... É, Cleiton já mandou mensagem aqui, já está assistindo, é, Camale também não vai, não vai. já está, e Cleiton já até já citou um Gabigol, hein? Que foi vendido pelo Santos para fora, não deu certo, voltou e hoje está comprado com a prece de Europa pelo próprio Flamengo, hein? Mas vamos lá, Ivo, será que realmente... Será que esses garotos valem tudo isso que está tá sendo investido nele, Ivo? O que é que você tem a dizer sobre isso, meu amigo?
1: Primeiro que hoje as cifras que se falam no futebol são bem diferentes do passado. Né? A, gente, a
0: gente costuma comparar essa questão, é,
1: Ivo. Tipo, ah, por quanto será que o Ronaldinho seria venido hoje? Ou o Kaká seria venido hoje? As cifras são totalmente diferentes... Ao então, meu Deus, o futebol está bem exagerado. Primeiro, boa tarde, a né, pessoa boa tarde. Boa tarde. É, o futebol está bem, bem diferente, bem exagerado em questão de valores, mas não, para mim, mim não vale isso tudo, até porque
0: é, são jogadores ainda, ainda em formação,
1: né? são jogadores que estão verdes né, no vídeo popular, como a gente diz. São jogadores verdes ainda que não demonstraram assim, algo a mais, uma responsabilidade maior, até
0: no time atual que joga. Né? O próprio Vinícius Júnior um, é um exemplo disso. Ele estava jogando muito bem no Flamengo, era um jogador daquele que entrava, ou quando era titular fazia aquela fumaça, chamava a torcida, empolgado, jovem. Mas
1: assim, em um jogo grande, Vinícius Júnior se mostrava que ele era. Aconteceu isso em alguns clássicos, aconteceu isso na, na reta principal e das outras jogadoras brasileiras. E assim, ele se mostrou que era apenas um coadjuvante num clube que tinha né, jogadores acima do nível dele. Mas por que ele, ele, ele é vendido, ele foi vendido, foi vendido e é taxado com um, uma promessa? Porque ele é
0: jovem e demonstra potencial. Foi o que aconteceu com o Robinho, né,
1: que, que, que citou aí, o próprio Neymar, são jogadores que demonstraram potencial Não valem Repito, não valem tudo isso é, 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 assim É exagerado demais eu, A gente tem, tirando o Felipe Júnior Eu acho que a contratação pra mim Mais exagerada nesse sentido Foi o do Renier agora, um absurdo
2: VINIE.
1: Que pagaram naquele garoto O garoto fez 30 milhões de reais De reais é ou de euros? De euros, não? De euros, de euros, de euros eu. Tipo, é é, fazendo uma diferença por aqui Vai dar quase 100 milhões
0: gente. É assim, mas É um jogador que Para mim, eu, 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 eu particularmente A gente que assiste futebol futebol, Eu só vi um jogo do menino
1: Eu só vi um Que foi aquele, aquele em Brasília Que o Havaí vendeu o um, um mando de campo Para jogar lá O Flamengo, e o Flamengo vendeu 3x0 Ele fez um gol, um deu um passo para outro Realmente, ele mostrou potencial, mostrou ser um jogador diferente,
0: mas é exageradíssimo, essas
1: cifras paga nele, e não só nele, mas de outros outros por aí, que deu como eu falei, em Off a 6, deu três pedaladinhas hoje no Brasil, colocou no. passou no Globo Esporte e na ESPN, já está valendo 20 milhões, pode perceber.
0: Rapaz, o que eu, eu me lembro do jogo do Renier foi o gol que. Que ele me deu o título da Libertadores do Cartola contra Cleiton. <risos> Ali eu me lembro, hein? Ele entrou no segundo eu tempo. Foram dois gols que ele fez. Rapaz! Eu nunca gostei tanto do Reinier como ele foi naquele dia que ele me deu a Libertadores do, do Cartola. Vamos lá. Vinícius. Opa! Manda um abraço aí pro amigo Júlio. pro meu amigo Júlio
1: meu irmão. Um abraço pra todos aí acompanhando a gente.
0: Isso, seja bem-vindo Júlio Reis, assim como todos os nossos amigos que estão assistindo a live do podcast Papo Clubista, episódio 4. Vinícius, você tem alguns números para nos trazer aí das contratações que foram é, desses, desse tema que nós estamos abordando aqui, já que você começou a anotar, tem feito essa parte dos números aí, você tem alguns números dessas contratações para nos passar para a gente atualizar nossa discussão aqui não?
1: Boa tarde aí pessoal que está acompanhando. Boa tarde todo mundo aqui. Sim, tem alguns números desses jogadores, jogadores é, de, da década passada também. Mas também, principalmente, tem jogadores novos aí que acabam valendo mais do que jogam. Do Ou que, jogo, do que joga, apresentaram, né, já que eles não jogaram muitas partidas para valer tanto como para o Vinícius Júnior e Rodrigo, custou 45 milhões de euros ao Real Madrid. Jogadores como o Arthur, por exemplo, do Grêmio, apesar de ter feito um excelente futebol no um Grêmio, custou 40 milhões de euros ao Barcelona. Eu não acho que vá valer tudo isso. Lucas Paquetá, que banco do Milo, não, não vem jogando bem. Foi um, uma decepção. O futebol dele lá no é que, nesses últimos anos, ele não vem tendo bons resultados. E mesmo assim, ele não consegue... Desenvolver seu, seu futebol lá custou 35 milhões de euros. Então, ainda tem jogadores. É o próximo de... a voltar para o Brasil. É, é o próximo a voltar para o Brasil. que é tudo né? Então, jogadores, até com o próprio Gabigol, Gabigol custou ao, ao Inter de Milão 25 milhões. Que não valeu isso tudo. Voltou para o Brasil. Quando enfrenta um time de foda, não consegue se esconder, não consegue fazer um, um bom futebol. Além de várias promessas. Como por, exemplo, como, por exemplo, o Robinho, que custou, que custou ao Real Madrid 24 milhões. E, e isso aí mostra né, que, mesmo com os jogadores gostando bom de futebol, eles não acabam valendo tudo isso. E quando chega lá fora, não consegue desenvolver o futebol que é esperado dele.
3: Rapaz,
0: você falou de de Gabigol, você vai, você está correndo um sério risco de ser linchado por Cleiton, viu? Cleito aqui está dizendo que, olha, sobre esse assunto aí, atualmente o próprio Gabigol saiu e não rendeu nada. Voltou para o Brasil e arrebentou no Flamengo. Deu a ele Sim, o a título Rebentou da. Rebentou deu Rebentou a ele. No
1: Flamengo, não, isso. O ponto é que, que quando ele enfrentou o time de fora, por exemplo, até no Mundial,
0: fez partidas ruins. Não, e. Mas Cleito tá, é suspeito, porque Gabigol foi que deu o é. título da Liga para ele no Cartola, mas tudo bem. É, né? <risos> Márcio. Olá, Sim.
1: Só uma observação, Linaldo. É, uma observação. O é, nosso amigo Márcio aí fala direto: tá é que em terra de cego tem um guia é.
2: Então
1: pode <risos> se encaixar isso aí também no Gabi.
0: Márcio é caracterizado aqui: já estamos começando a criar as identidades para cada um dos nossos comentaristas. É, tem o fanfarrão, tem o garoto dos números, <risos> né, tem o, o, o homem que viu o Pelé jogar. Né? E, e, tem, e, tem o doido, e tem o doido O doido é caracterizado pelo cara Que geralmente traz polêmica Até numa resposta simples E aí eu vou fazer uma pergunta Que vai provocar esse tipo de resposta Do doido Então, ô Márcio Na sua opinião sobre esse primeiro bloco O que é que está por trás dessas, Dessa valorização astronômica Dessas criancinhas que deram fizeram duas embaixadinhas no campo de barro Fizeram um gol sem olhar para o lado Olhando para o lado E começaram a valer 45 milhões de euros. Ganharam, fizeram 60 gols de campeonato de juniores E foram vendidos a 45 milhões de euros para jogar no time A do Real Madrid O que é está que por trás dessa valorização aí, meu amigo? É todo seu O microfone é seu Primeiro, boa tarde a todos. Né? É uma honra estar junto nesse momento de live que a gente está fazendo por aí, tantas lives. Então, gente, continuando a live da gente, que é a melhor tem, pelo menos vocês estão dando audiência aos amigos, né? Ah, é, é. um monte Muito cachaceiro que por aí. Muito cachaceiro. a gente continua a live. Tá de que tem algumas lives boas, tem algumas lives boas, aí, né? bem perfeito, Tá parecendo é. DVD, os caras estão se preparando muito bem pra fazer live. Que a a live tem que comer, né? tem convido, né? Isso, é, tem que Então, assim, eu não sei se dá pra
2: enxergar aí, acho que dá pra enxergar. Ah, então, Boa. Tá Hoje
0: vai
1: ter um Vamos lá, vamos enxergar. Acabou é... o BBB, né? Acabou, né? O
0: BBB acabou. Eita, meu Deus, eu não sei. <risos> Hoje é a corrente do bem, é, um grupo de um, uma turma aqui de Manaus, a gente tá. Tentando arrecadar alguns fundos Qualquer conta financeira para ajudar pessoas que nesse momento estão passando A gente sabe que É muito O Brasil está passando por uma dificuldade muito grande Não só o Brasil, mas o mundo E a gente está vendo e está na hora da gente agir Então se cada um puder agir Se vocês puderem agir daí Se a gente agir daqui A gente vai conseguir tirar muita gente não ficar passando fome A gente sabe que o problema do mundo é muito grande Mas se a gente puder ajudar de qualquer forma então ajudem a gente aí, tá no Instagram Tá no Instagram de todo mundo Acho que tá no do Coruça, tá no do Linaldo
1: Tá no nosso, nos ajudem aí Dá uma olhadinha lá
0: Diga tá seu Instagram, Instagram, Márcio
1: É o André Ciência Tem que ser Ciência Ciência você procura lá André Ciência e <risos> vai me encontrar Mas o ah, nome é Márcio
0: Nascimento Márcio Nascimento vai estar Francisco. <risos> Mas não faltar o futebol Como o Alessandro Linaldo falou Tem né? que <risos> Uma pontinha de dinheiro. Esse negócio é um jogador, fumaça, E não vale massa. Fala muita coisa, né? É jogador que tem seguidor, é jogador que tem empresário, todo mundo fica competado. Então, tem, eles vão ser superestimados, claro. É, eu até toquei no assunto com nossos amigos, em óculos e que a gente sabe que a gente não pode fazer uma comparação com. Um passado de grandes jogadores que a gente já fez, que quase não valiam nada, foram trocados a peso de banana, e comparado com o Vinícius Júnior, não chegou nem perto do valor do Vinícius Júnior. E quem é Vinícius Júnior? Vinícius Júnior. Quem é Vinícius Júnior? É Vinícius tem Vinícius é O
1: Vinícius também tem maior. Eu só penso no Vinícius, né que é o que está aqui com a gente. E esse Vinícius Júnior. A, a contratação do Vinícius Júnior só perdeu para vir Neymar. Só esse. Isso aí. Sim. Lembrando, é, A gente sabe que tem muita
0: coisa por trás disso É Dinheiro, empresário, todos querendo ganhar Então termina ficando ficar super valorizado E também, é claro, né, o mundo vai se modificando E as coisas vão inflacionando E a ponto com, com a mídia né? mídia está por trás disso né? Quem tem uma rede Globo por trás né? Claro que, é porque mas Para ser sincero, né? o Vinícius Jiu foi vendido pela Globo né? A rede Globo acabou com ele esse é o Jorge. ele fazia aquela para dele lá. Oh. Ele foi vendido. Se eu tivesse, se eu tivesse um padrão daquele, até eu não vendia alguma coisa. Pra Aí, essa é uma parte que eu acho. Mas, deixa eu botar um pouquinho mais dentro. Eu, vocês falaram de um jogador brasileiro. Deixa eu falar aqui.
1: Eu tava dando uma apriada e está falando de jovens, promessa, jovens superestimados. Quem falou de dinheiro, falou aquilo mas eu queria tocar em dois jogadores,
0: um é brasileiro, né, para criar uma polêmica. Ah, eu vou deixar ele para a minha pergunta final dos é meus amigos, eu vou deixar essa pergunta para eles. Mas queria tocar o que, que vocês acha, acham? Um jogador que sempre foi superestimado, mais
1: conhecido como o um lindo do futebol, cheiroso e ganhou uma estrela da Spice Girls, David Beckham.
0: Do ah para mim, foi um jogador sempre superestimado. Ele estava no lugar certo, na hora certa e no lugar certo. Que é um país certo, com a mídia certa. Porque a gente tem jogador aqui da Série B que já jogou muito mais bola do que ele. Ele, ele, ele pode ter sido decisivo. um bom é cara conseguiu jogar no Real Madrid, Manchester United, Galaxy, não sei da onde. é um cara, assim, pra mim, ele é um jogador superestimado. Eu dou parte europeia. Rapaz! <risos> De, antes, de você, antes de você citar o segundo jogador, eu quero pedir aos, aos nossos amigos aqui que estão assistindo para vocês também citarem jogadores que, na sua visão, eles são superestimados. Aproveita a polêmica do Márcio e coloca também no chat quais são, na sua opinião, os atletas que são superestimados. Que a mídia faz, que falaram que ele tem um futebol... Que você não acha que ele tem? E eu quero aproveitar também para mandar um alô especial também para nosso amigo é, José Filho, mais conhecido como Del Alvi Rubro, que está assistindo a nossa live aqui também. Márcio, quem é o segundo jogador? Ele disse, ele disse que Beckham só era um cara cheiroso, na é, esposo da vitória da Spice Girls. Isso. <risos> Bonito. É. É. E Roberto Carlos já disse que até ele. Roberto Carlos já disse ou foi Ronaldo que disse que ele suada é cheiroso, viu? Falta, tem mais que falta. Sim, Beckham no mito, Aqui é lindo. É, Ronaldo tava. Né? É falta que bola. é o quê? É, não, lá. E o outro que eu queria tocar no assunto é o que foi considerado maior do que o próprio Neymar quando jogava junto, que é o, que é o Ganso, né? Paulo Henrique Canso, é
1: a minha opinião. Esse foi uma das, não só superestimado, mas também uma das decepções da década pelo que ele jogou no Santos, pelo que ele
0: fazia com o Santos naquela época, e depois que desengatou Neymar o homem sumiu. Essa é <risos> a minha Maior decepção, minha opinião, e superestimado que a gente viu jogar nessa década. Pato, só para continuar dentro d'água, Pato também, cara. Tá? Para continuar dentro d'água, eu acho que ele deu mais show fora de campo porque ele, é só ele pegou é, Bárbara Penultipone, né? A, a... E agora, primeiro que ele está atrás de falar, pegava a quinta goma, aquela Stephanie Brito, mas foi a mais fraquinha com a Stephanie Brito. Quer dizer, é todo porque, será que ele, ele é só que essa pessoa, pensa aqui é um programa de futebol ou de beleza? <risos> é ah, é não... Vamos zerar. Vamos embora.
2: É, é porque eu não
0: tô, eu já fico... ficando... fico... fico... estou ficando preocupado com isso tá aqui. Deixa fora de beleza aí. É. É. Vamos lá. Valeu, falei. Finalizamos o primeiro bloco, rapaz. Que coisa Fechou. boa. Fechamos o primeiro bloco, rapaz. Falei, falei. Primeiro... Cadê a polêmica? Cadê a polêmica? A... eu é Calma, rapaz. Vocês querem entrar em polêmica? Po... Polêmica vai ter agora, quando eu chegar no segundo bloco, rapaz. Esse primeiro só foi um aperitivo. Olha aí. Ô, 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 ô Márcio, o nosso, o nosso internauta José Filho também concorda com você que ganso foi uma enganação. Ganso enganação. Mas ó, a minha pergunta antes de a gente fechar esse bloco aqui, me diga o seguinte: o Ganso e o Diego não são semelhantes, não? Diego na época do Robinho e o Ganso na época do Neymar, ou não? Eu acho que é diferente, Lima, porque é, como chama Diego, pelo menos ainda conseguiu jogar aqui no Brasil. Ganso nem aqui. Pô. Mas Diego deu certo fora, tá? É. Diego jogou bem na Atlético de Madrid. Exato. Jogou no Manchester Diego é. chegou é. na Juventus. Ele... Diego não o título com o Werder Bremen na ponte de calça Você não vê, é não
1: Diego, na o Diego, é Diego, né? né? É, e assim, um
0: o problema de Diego O problema de Diego, Ivo, foi até mais físico do que técnico Ele se bateu é Exato Entendeu? É não, o Ganso não tem problema de lesão na história dele, mano sei, Isso não. atrapalhou muito Isso atrapalhou muito o Diego na seleção Quando ele estava e... comendo a bola no Atlético e no Werder Bremen Ele tinha bola para ser até titular da seleção
1: naquela época ele... Mas já as vezes
0: apanharam muito. Eu me arrisco a, a... É que a gente dizer que ele teria voltado para a seleção ano passado se não fosse a contusão dele no Flamengo. Ele estava jogando muito, pô. Ele, ele era o melhor jogador do Flamengo quando ele se machucou. Entendeu? E aí ficou praticamente o um ano inteiro perdido, né? E o, Brasil,
1: amigo, então... o, o ícone do o cheirinho, né? É. Foi. Essa... foi. Só aqui. Só... Nosso amigo Cleiton, ele mandou aqui também. Estou com o centro aberto, tá, Desculpa. Eu achei interessante o que eu tô falando. Ele mandou aqui dizendo que uma enganação
0: era também. Quem lembra foi o Charai, né? É, esse
1: foi, viu? o Charay,
0: Esse, gente, esse né? daí é, foi, foi viu?
2: Ah,
0: Rapaz! Eu, 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 eu vi um jogo é, da Itália, eu, eu esperava. Eu esperava é, eu não, eu esperei a Itália na eu Não, eu esperei a Itália numa Copa do é, Mundo é, com esse cara jogando. Esse cara. Não!
1: O cara estourou no Mila. A diferença dele e sujo é que ele
0: precisou sair daqui e pra lá. Não, ele já tava lá, né? Ele já tava lá já estava lá. Aí estourou no Milan, jogou uma bolinha, voltou com o bocado, e sim, na Itália, e agora está na China. Eu a e o tá, Votelli? E é o
4: Votelli? O tá, Votelli tá estava no
0: prédio até tem um tempo desse, mas ele, ele foi afastado por também,
1: causa também. da... Ele começou com ele... o e... e...
0: Beleza, então finalizamos o primeiro bloco, ainda tentamos esticar mais um pouquinho... Mas a ideia é, vamos dar uma pausa para água e voltamos pro segundo bloco que aí o segundo lima lima. Opa! Eu também estou com o chat aberto aqui. Não, isso aí isso aí na volta na volta do bloco a gente fala. Vamos embora. Encerra o primeiro bloco e vamos embora pro segundo. Eu
4: já sei o que é. Hey, DD Perks members in Washington, D.C. Now that we're slowly getting back to running, make the most of your day with large hot coffees from Duncan for $1.49. Not a DD Perks member? Join on the Dunkin' app today for an easy, contactless way to order and pay. Pick up in store or at the drive-thru. America runs on Duncan. Participation may very limited time offer exclusions apply. Este espaço está destinado
3: para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial ou através do telefone e whatsapp DDD 81 997 39 Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol.
0: Voltamos para o segundo bloco E a galera ainda está falando do primeiro Ou seja, não querem que o primeiro bloco segue. Epa, pera aí rapaz, pera aí rapaz Não pode não, hein Terminou aqui, poxa Vamos lá Então, é, o pessoal ainda está falando do primeiro Já veio aqui Clayton dizendo Outros daqui mesmo de Pernambuco Que foi uma enganação Mas isso aí a gente sabia Só deu para ele em 2005 Rosenbrick que Não, Mário Júnior que Mário Júnior na Transamérica quando citava o nome dele falava Então até hoje.
2: <risos> <risos>
0: <risos>
2: <risos>
0: até hoje Mário Júnior quando fala usa o nome Rosenberg se a bola era uma bola, era um caju mas tudo bem sobre Rosenblick, ele, ele diz que o melhor técnico que ele teve foi o Oliveira porque ele chegava ali ah, quando o Estivanil mandava ele pra casa <risos> Vamos lá, segundo bloco Segundo bloco é aberto com a seguinte polêmica Time rico não é time grande Falando sobre a, os grandes investidores Que têm descarregado dinheiro agora Descobriram do nada, depois de muito tempo Né? Que, e voltaram a injetar dinheiro, antes da pandemia, é claro, em clubes de futebol. E até durante a pandemia, com a compra do, do, do Newcastle, lá na Inglaterra, que está aguardando somente a liberação da Premier, né, da, 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 da gestão da Premier, a liberação da compra ou não, para ser o mais novo ricaço da Inglaterra. E aqui eu separei alguns nomes. aqui. Na década de 90, o Brasil teve algumas iniciativas de clube e empresas, que foram, para aqui de Pernambuco mesmo, o Unibol, o Porto de Caruaru de Porfírio, o Ipatinga, que depois virou Boa Esporte lá em Minas Gerais, o Guaratinguetá, que virou Grêmio Barueri, que virou Americana, que virou não sei mais o que e que sumiu do mapa. Né? E o que eu acho que foi mais longe na década de 90 foi o São Caetano, lá da região do ABC Paulista, que chegou até uma, uma final de brasileiro, foi vice-campeão brasileiro naquele ano mágico do Ademar, que surgiu aos seus 33 ou 35 anos de idade, batendo falta até, fazendo gol de falta de longe, né? Ainda jogou fora do país depois, mas foi rapidinho, foi, uma... foi meteórico igual o São Caetano, e depois chegou na final do Libertadores, se eu não me engano. Então, depois dele veio o Brasil. Isso, não foi? Depois dele chegou, o Bra... teve o Brasiliense no início dos anos 2000, e agora, meus amigos. Temos o RB Bragantino, a Red Bull, veio ao Brasil comprar um time ano passado, comprou o Bragantino, que injetou uma grana lá, o Bragantino subiu para a Série A, gastou uma tulha de dinheiro. Agora, no começo do ano, comprando só jogadores sub-23. E a pergunta é, você gostaria que seu clube fosse vendido, assim como o Bragantino foi vendido, e agora, vamos botar para Ivo, que é o mais nostálgico dos comentaristas. É aquele que tem muito apego a algumas coisas históricas. Eu queria que ele falasse. Ivo, sobre... Primeira coisa que você vai me responder. Por que time rico não é time grande? Time, rico é... Bem, time rico não é time grande porque o
1: que faz um time grande é a história dele. É a história dele. Eu acho que um time que ele, pelo que ele construiu, ele nunca deixa de ser grande. Ele só vai ser grande se ele construir a história dele. Com títulos importantes, né, com marcas históricas, com, com jogos emblemáticos, com vitórias em clássicos
0: e jogos internacionais contra o rival. Isso torna o clube grande. A grandeza de um clube né, é formada pela junção... Que títulos que ele tem Que importância Isso eu acho que é, é, é uma linguagem mundial
1: né? A questão dele ser rico Não vai fazer de ser grande Por exemplo Vou citar um aqui, não dá aqui, Porque eu quero comparar algo com um título grande Vamos falar um pouco da questão do
0: Chelsea O Chelsea foi comprado em 2003 né? Por aquele lá, O Russo lá Isso, Isso é exato e o Chelsea penou O Chelsea penou até formar um bom um, um, um elenco
1: né? Veio fazendo boas campanhas Em
0: 2003 para cá Mas penou Penou até ganhar a primeira Champions League Só chegou em 2012 daquela, Daquele jeitinho né, que a gente viu né? Foi, Tava tudo escuro Aí tinha que acertar um alvo a 500 metros Aí pegou uma arma e atirou tá, Pegou, acertou Foi um tiro que escuro passe. Não, mas você olha,
1: você sabe que você, você, você é torcedor, você é torcedor, você é torcedor. Eu falando, <risos> eu 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 só concluir um raciocínio, foi um tiro no escuro aquilo ali, e hoje, chegar assim pra se chamar o Justine, um Clube grande é, é grande, é grande numa escala entre os dez, supor, porque. É realmente um clube inglês, eu acho que tem uma Champions League. E pra mim, na Europa, é o título que mais vale. Como aqui na, na América, é o, é, o, é o da Libertadores. Mas enfim, não torneira né? grande. A gente tem clubes, por exemplo, como... está na segunda divisão, que é o North Indian Forest. Que na década de 70, e
0: acho que meio de 70 a 80, foi um clube que disputava de cabeça com cabeça no Liverpool aquela época, na
1: Inglaterra e é um clube que é bicampeão da Champions League é? não pela situação de hoje porque hoje pra muita gente o clube que é grande é aquele que tá na mídia a gente tem um exemplo aqui agora de um time vermelho e preto lá do, do Rio de Janeiro Para muita gente o clube grande é o clube que tá na mídia mas não é, não é, o
0: clube rico ele jamais vai ser um clube grande só se ele construir uma, uma história grande dentro daquilo que ele hoje tem mas, a, Vinícius não é possível não, não... Vinícius, pra ele, oh, pra oi, bem. oi não é que ele tem resposta ainda não que ele vai chegar a minha vez <risos> como é o nome desse time aí que eu não sei nem pronunciar ainda, de bolinha, <risos> esse aí de 1900 e bolinha North Northland Forest esse time aí, ele também tem uma fumaça e time grande tem história então, ele, pode chamar de... ele tem história na, na
1: Inglaterra
0: também Olha então. só uns 15 anos da vida dele só né? igual o São Caetano da vida então para continuar aí depois ele entrou no PSG tá né? certo ah, eles não é maior... é tem tipo pelo Atlético Mineiro é grande o primeiro. não Atlético tem um título das grandes só um dia desse porque nada é, não, não, não. não. É, é, o... é o maior é o... o é vamos lá que tem ainda as que... outras questões vamos lá Vinícius mas com base no que Ivo falou é, ele fala que um time grande ele precisa ter títulos né? ele tem a junção de títulos mas não é possível que um time rico possa se tornar grande, com base justamente nessa... nessa Parabéns pela caneca, viu, Ivo? Parabéns! Puxa? Dois Puxa? anos Puxa. do Borussia VP, viu? Parabéns! É isso aí! É, é possível ou não é que o time rico, um novo rico, se torne um time grande usando a, o argumento de Ivo chamado títulos? Ou seja, aqui no, em Recife nós temos o Retro FC, que é um time rico, esse time pode se tornar ser grande com base nesse argumento de Ivo se ele começar a ganhar títulos? Me diga aí.
1: Sim, um time rico não é grande, mas ele pode se tornar grande. Então, se ele aproveitar esse dinheiro investido no clube e conquistar títulos e com títulos você consegue... É, Conseguir uma história. Você consegue juntar mais torcedores, por exemplo. É, torcedores, títulos. E com isso você vai construindo uma história dentro do clube. Então, se você souber utilizar o investimento colocado na equipe. Para poder conseguir história conquistando títulos, fazendo bons campeonatos. Você vai conseguir se tornar um time grande.
0: Certo. Então, com base nisso que você está falando... Endossando o que Ivo falou Eu posso perguntar a Márcio, Márcio Então com o Márcio no que, do que Ivo falou Títulos Mas, é, Vinícius Usar o investimento Da riqueza colocada no clube Conquistando títulos E angariando mais torcedores Que é, uma, que é um balizador Extremamente fundamental Para definir a grandeza de um clube também O Chelsea é grande Márcio ou não é?
2: Agora você abriu. Não era, tá? Eu não disse que ele era o maior. Eu disse que ele era, era, é ah,
1: mas... é so era maior, mas não é era o maior. Mas não era maior. É maior que o sítio presidido. Muito maior. Isso, é muito maior. Era. Era aí, era 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 eu tenho, eu tenho, eu tenho o, o título ápice da, da Europa. Então, é, era. Era. É, era, é nesse ponto que o ministro estudou que ele
0: disse um time grande, é, um, time, um time rico pode se tornar grande? Isso é fato. Isso e é o caso do Chelsea. É um time que, que pelas histórias disso, o, o Chelsea, ele foi fundado já há muito tempo. 1900 alguma
1: coisa, não é, é? um time recente. Ele tem história.
0: Primeiro foi montado um estádio, para depois ser montado um time de futebol, a cidade, Stanford Bridge. É, o estádio Stanford Bridge foi criado primeiro e depois foi montado um time, quer dizer, eles se planejaram para isso só que o Chelsea ao longo do tempo, ele não foi conquistando aquilo que ia tendo e o, com o aporte financeiro que chegou lá os russos que chegaram lá para investir dinheiro no, no Chelsea, ele se conseguiu se tornar
1: grande, porque ele foi criando uma história de 2000 até agora, ele vem criando uma história, agora dizer que o Chelsea é gigante aí é outra história porque a gente sabe que
0: na Inglaterra a gente tem três gigantes. Que é o United, que é o Arsenal e... O
1: Liverpool.
0: <risos> o, o Liverpool. O E Aí a gente leva em consideração... isso. Assim, agora o Chelsea é considerado grande, sim. Agora, por que ser considerado grande? E a gente sempre vai levar os fatores históricos, torcida, daquilo outro. Porque eu sempre faço questão de bater que, assim, hoje é muito mídia. Hoje é muito mídia. É o caso do
1: City e do PSG. São dois times, hoje que são times que receberam um aportes financeiros imensos, imensos, que eles simplesmente eles só conseguem desfilar
0: o seu veneno a nível nacional. Eles não conseguem ainda é, ultrapassar, eles podem até ter seguidores, porque tem jogadores e mídias, aquilo outro. Mas o que a gente fala de se tornarem grandes, ainda vai demorar um certo tempo para se tornar isso. Porque não basta só ganhar um campeonato dois, quatro campeões franceses, no caso do PSG. Porque, por exemplo, a gente vai considerar o Bragantino, o um Bragantino, se ganhar o um campeonato brasileiro esse ano, e não seguir grande? Não, não. É se considerado grande só porque Porque investiu dinheiro e porque foi campeão brasileiro. Tem que ter história. A mesma coisa que está acontecendo no PSG e com o Manchester United, ele, o Manchester Eles ainda precisam ter história com os aportes financeiros, O Só o dinheiro não torna o, o, o time ser grande. Aí fala aí do Flamengo, um exemplo aí. O Flamengo não é um time grande. Ele, o Flamengo é um time grande nacional. Passou alguns anos capengando aí, os trancos embarrando, caindo. Porque quem é grande causa inveja e muitas pessoas são contrárias a ele. E é o que acontece. Hoje o Flamengo teve, tem aporte financeiro e está mostrando, junto com o seu aporte financeiro e com a torcida, que ele é um time grande e um time grande com dinheiro hoje. Não sei para tá onde vem se Não, na verdade. É, o questão do Flamengo, eu quero só fazer um adendo, o Flamengo sempre foi grande e sempre teve muito dinheiro. O problema do Flamengo era a gestão, Não tinha ninguém. a turma só fazia gastar, o clube era o dinheiro, o dinheiro que entrava saía o dobro ou triplo do que entrava. Só que aí a gestão Bandeira de Melo, que tem um grande mérito nisso, foi a gestão que passou com a gestão conhecida como Cheirinho, porque ele ficou organizando a casa. E o caso mais emblemático nisso foi quando ele pegou emprestado o Vitinho, de lá do time da Turquia, chegou o empréstimo finalizado, ele tinha opção de compra, mas ele não pôde comprar porque ele não tinha dinheiro para comprar. E aí ele devolve o Vitinho. E depois que as finanças estão organizadas, ele compra o Vitinho. Ou seja, ele agora podia comprar. Ele ficou muito tempo organizando a casa. Concordo com é você. Agora eu tenho que chegar no Milton. Eu quero perguntar ao Milton o seguinte. Depois de tudo sair, polêmica, time rico é time grande, não é? investimento, não é? Eu quero antes também falar que o, 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 o Fio está dizendo que o PSG é pequeno, rapaz. O PSG é rico, mas não tem título expressivo é, na, na Europa, só o francês. Eu quero, inclusive, dizer o seguinte. O Borussia é conhecido como quintal do Bayern de Munique, base do Bayern, escolinha do Bayern... Porque tudo que sobra, tudo que cresce lá, o bairro vai lá e compra. Mas o Borussia é maior que o PSG, viu? Porque o Borussia tem uma chance, assim. claro. E tem que saber, não. Claro. É, é grande. grande. É só é. um, dois pontos. O um, Lyon um é maior que o PSG. Um, <risos> o claro.
1: é maior é, que é, Hoje, é, essa semana, vocês viram que quem
0: acompanhou, né, viu, que o campeonato francês foi encerrado. O PSG foi dado como campeão. Foi só o Nuno, Nuno. Nuno. Ainda... O maior, campeão, o maior campeão francês é o Saint-Étienne, se não enganado, é 10 ou é 11 títulos que ele tem. O PSG já ganhou esses anos todos aí, quase 4, só não ganhou 2017, mas 2016, não ganhou 2017, que foi o Monaco em 18, 19, 20, provavelmente vai ganhar 21, mas esses anos todos ainda nem conseguiu passar o saint que não ganha coisa muito, tempo. Outro ponto, o Márcio falou em questão de time grande, e vai doentes é isso, mas... Hoje no
1: Brasil o Flamengo é um time gigante. O então, Flamengo não é um time grande apenas do Brasil, ele é um gigante do Brasil. não tem o que é bicampeão da Libertadores, tem estendido mundial, enfim. Isso é verdade. Isso, aí, lá, isso patamar, é mal um de gigante. Isso, isso aí, isso
0: aí é um programa. Eu vou patamar para o próximo programa, que a gente vai fazer isso, né? No final eu vou dizer por quê Mas Milton, você, depois de tudo isso que nossos colegas falaram, é a Europa, você, não sei por que não falaram inglês, não falaram italiano. Falar francês, só, só, só fala da Alemanha, só fala de, de, de França, Itália, Inglaterra. Mas voltando para nossas nossas terras tupiniquins, o RB, o, a Red Bull veio e comprou o Bragantino. Você gostaria que seu clube fosse comprado, assim como o Bragantino foi comprado, para ter, sabendo que... O clube no Brasil, no Brasil, hoje, nós temos dois tipos. Um que tem dinheiro, o grupo, dois grupos de time. Os que tem dinheiro, e aí só ficam dois, Palmeiras e Flamengo. E o restante são os endividados. E aí tá todo o resto. E aí, você queria que chegasse, vamos supor, a Red Bull chegou, tava o Sport na Série B, e no lugar do Bragantino, ela chegasse e dissesse assim, eu quero comprar o Sport Clube do Recife. O que é que você acharia, Milton? Cara, sabe porque por a RB foi entrar em Fragatino? Porque clube grande de camisa no Brasil não se vende. Não se vende. Entendeu? É, você, alguém.. É, eu vi que estava no chat aí alguém falando que se o Nauco fosse comprado, que ele parava de torcer. Tipo de camisa no Brasil não se vende. A cultura aqui é diferente. A cultura aqui é muito diferente. Agora, o pessoal estava falando de clube da Europa e você falou do clube de Pernambuco. É, vamos colocar a coisa num, num, num patamar mesmo. É, vocês estão falando do Flamengo. Para mim, final não a minha opinião a esse respeito, para mim o Flamengo é o maior clube do Brasil. Ainda é o maior clube do Brasil. E nunca vai ser pequeno, porque é um clube que tem a torcida que o Flamengo tem nunca vai ser pequeno. O Santa Cruz nunca vai ser pequeno em Pernambuco. E a torcida do Santa Cruz é um negócio que um clube que na Série C, na Série D coloca 60 mil pessoas dentro do estádio não há o que discutir com esse time mas me diga uma coisa quantos times grandes tem no Rio? eu sou romântico, um entendeu? eu acho que o que faz um time, um time grande muitas vezes não é o dinheiro não é a torcida, entendeu? e, e, e a história do clube o, o que, é que faz do Vasco um time grande? É um time o Vasco é um time nanico o Vasco é menor do que o Santa Cruz entendeu? o Botafogo mesmo caminho Entendeu? Então, o que que faz esses times grandes? Simplesmente é a camisa e a história do clube É isso Não tem outra coisa O Vasco não acabou ainda por causa disso
1: Entendeu?
0: E pra mim o, o RB Brasil nunca vai ser um Flamengo Nunca vai ser um Palmeiras Nunca, porque nunca vai chegar a ter história pra isso Mas, mas me diga o seguinte, Milton Vamos supor que o RB Bragantino não diga Brasil não, que o RB Brasil joga a segunda divisão e, e só trabalha com a atleta sobre 23. Né? O RB Bragantino, vamos supor que passe daqui a 5 anos, o RB Bragantino ganhou os 5 títulos brasileiros, ganhou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e uma Libertadores. No mínimo, os modinhas vão encher de torcedor com a camisa do RB Bragantino. Esse time não vai se tornar grande. Eu acredito que não, porque na hora que o RB Bragantino foi jogar contra um Corinthians, já perde metade da torcida. Foi jogar contra o Palmeiras, perde outra metade da torcida. Os caras vão vestir a camisa por uma questão de modismo um Mas na hora acaba interessado. Vem comigo. E você voltou a camisa do Santa Cruz, mas na hora que o negócio pega é um problema. Rapaz, deixa isso pra lá, rapaz. Ó, voltando, vem pra cá. V vamos lá. Estamos aqui... Agora vamos tirar de São Paulo e vamos para Recife. Retro FC. Rogério, inclusive, está na live aqui, viu, Rogério. Rogério é torcedor do Retro. Rogério é torcedor do Retro? Rogério? tá está na live.
2: Você então, falou do Retro ele
0: chega, né? Vamos lá. Falou do Retro ele chega, beleza? Então, vamos lá. Vem propaganda da
2: Magazine
0: Vamos lá. O Retro... É o time de um dono, é um time de empresário, do Laércio Guerra, que é torcedor do esporte. Né? E me diga o seguinte: o retrô, se come... você já sabe que no passado o América já foi grande aqui. Já foi grande, sumiu. Ou seja, o América não tem dinheiro, o América não tem investidor, o América não tem dono, o América não tem nada, desapareceu. Flamengo de Recife, que já foi campeão, Pernambucano, você não sabe nem quem é mais esse Flamengo. Desapareceu. O Central hoje é maior do que o América, sem ter título pernambucano que o América tem. Que já tem 4, é cinco, se eu não me engano, o América tem. E o Central não tem nenhum. O
1: Central Aí... tem um título
0: mais expressivo do que o do Nau. O Central é o campeão brasileiro da Série B, viu? <risos> Vamos lá. O se o re... E o Retro, gente? Pode se tornar um clube grande aqui, não? Eu vou dar uma de Márcio, sabe? Eu vou dar uma de Márcio. Na moral, eu já falei isso em grupos pra gente. Primeiro, pelo clubismo eu vou falar com né?
1: o problema é esse? Primeiro, porque eu tenho um modo mortal daquele clube <risos> é? É.
0: Segundo, segundo que pra mim, pra mim o retro não chega nem a copa do Rapaz, esse programa vai ficar gravado e vai ficar guardado, viu? Quem quiser que, que, que o retrô não, não chega à pra... Copa de 2022.
1: Eu tô falando por hoje, porque assim, o negócio que mal começou, né, a gente também nem sabe a procedência, hein? não vamos nem falar disso, deixa isso todo do programa. Mas, é um clube que nasceu agora, está engatinhando, e acontece
0: uma situação dessa como a que a gente tá passando no
1: pouco. Essa questão da pandemia, e né, toda essa situação com o
0: Campeonato Pernambucano prestes a acabar... eu não, Puxa aí alguém porque eu não tô com ele aberto, mas eu queria saber qual é a colocação do Retro atualmente no Campeonato Pernambucano. O retro, pra, tá
1: trecho,
0: tomada, o retro está na classificação pra Série D, que é o que ele quer. Ele quer
1: que o Campeonato Pernambucano ele quer que o Campeonato exato ele indo direto,
0: já vai começar numa Série D. E não é, não, não assim, não é um campeonato.. Não é um campeonato que é da CBF, mas eu acho que a CBF não dá critério nenhum, é só pra subir mesmo, só serve pra subir terceira e passar mais outro pé Mas é, é o que eu acho, é o que eu acho, acho que não é um clube que, que venha a ter torcida, é, é, o, é o de fato uma empresa. Ele, ele é menos, ele é mais empresa pra mim, pra mim, do que a questão de empresa, entenda, a parte assim. E ser é um clube que realmente veio para só apenas se,
1: se investir nele
0: Pela questão do, do Bragantino Ele ainda ter torcida Tem gente lá em, né, em São Paulo Que realmente abraçou a ideia O Bragantino, por ser um clube né, Antigo de São Paulo e não tem muito torcedor não, com O Bragantino lá verdade É verdade que muitos de Bragantino eles, eles torcem pro Bragantino e torcem pro outro da capital Mas é o que acontece aqui em Caruaru, Por exemplo, com o Central, enfim mas existem torcedores, mano. o Retro, você vai para um jogo do Retro, você vê a família dos caras lá, uma galera que eles pegam lá, só aí no
1: ônibus, vamos lá e tomar <risos> as camisas amarelas, porque... a emoção dos estudantes dá lanche, dá a mesa... Vamos
0: dar a aula lá, ver o jogo do Retro e tal... Pô, cara, o que faz um time ser grande, né, que é o que eu falei no começo, além dos títulos torcida, né, que pra mim é... Eu acho que a torcida também torna o mundo muito branca. Eu acho que o tamanho da torcida, o peso, a camisa, o que faz o time com a camisa pesada é a torcida que ele tem, tá, o estado dele joga. O metrô não tem identidade. Não, ainda. É novo. O time é novo, é, é deputante. Deputado. E agora? Eu tô falando de agora. Eu não tô falando de futuro, futuramente ele pode jogar o Mundial. Então é isso? Eu tô falando de agora, sabe? Ah, Milton, quer falar? Eu concordo com o discurso de livro. Você imagina, Linaldo, por exemplo, o que seria o Palmeiras se não fosse um filho de história, de Camila, se não tinha se acabado quando a Parmalat saiu. Entendeu? Essa é verdade. Não acabou porque tinha, tinha história, tinha torcida... Imagina se amanhã, por algum motivo, que a gente sabe que lá é visto, o lá é Revolve abandonar a iniciativa retrô. Vai viver de quê? Entendeu? Acaba, isso aí. Acaba, pô. Acaba. Acaba. Alguém vai lá, compra a estrutura e um abraço, já era. Entendeu? Faz um. Faz outro aldeão, até quatro. Exatamente. Ah, observe. Eu Vocês estão levando. Sim, fale, Márcio. Nada contra o retrô, viu? Pelo contrário. Pelo contrário. Acho massa a iniciativa Retro, mas que ela tem respaldo, ela não tem respaldo nenhum. Antes de Márcio falar, antes de Márcio falar, eu quero é, colocar o comentário de Rogério aqui, dizendo que o retrô é o único clube com salário em dia e investindo no momento do futebol pernambucano. É, a gente sabe que o dinheiro é de, de uma iniciativa privada, é de um dono, então ele já é milionário, então é ele que está colocando o dinheiro lá. E outra coisa, os contratos com os jogadores do Retro são por seis meses, que é para justamente terminar o Pernambucano e ele conseguir a vaga, depois desmancha o clube e o time só volta a jogar no ano que vem. E aí é só com a divisão de base.
1: E outra coisa, e se a empresa é tem né? filetada de, 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 de construção civil, é? Na, na série, eu não vê a situação. E o Afogado a seria... também
0: está com salário
1: em dia, viu? É, Afogado está é, com
0: salário em dia tá e tem calendário, viu? Até o final do ano, né? Exato,
1: mas ah, será, né? Fala, Márcio. Eu queria entrar nesse ponto aí, porque assim, a gente, nesse tema que é time grande versus time game, eu acho que a gente não pode, nem, não pode ser radical. É, tem que ser um mix. Porque quem não gostaria de ter o seu time grande? E, isso aí é balé. Vocês estão. Aqui conversa pra mim assim que eu gosto de camisa, de que eu gosto do, do passado, que eu gosto de emoção, mas todo mundo aqui queria hoje, professor do esporte, sou do Norte, Santa Cruz, que seu time tivesse com umas contas em dias, com tudo certinho, pudesse pagar, pudesse
0: investir e saber que o time vai fazer alguma coisa. Então, o time grande, hoje, os
1: nossos times grandes hoje, tiramos gigante, hoje só vivem de passado. E é por isso que eu toco nesse assunto de, de não se vender, mas as coisas se modernizam. A gente fala tanto, a gente quer ser bem atendido no restaurante,
0: quer ser atendido num bar, a gente quer ser atendido no, no shopping, mas a gente não, não lembra que a gente não é bem atendido dentro do de um estado de futebol. E vive é comando. Senta lá naquele show quente, é maltratado, feito um gado e assim por diante. Os times só vão poder ser grandes quando eles tiverem dinheiro, planejamento e investimento. Então, hoje em dia, viver esse passado É nesse ponto que eu toco De a gente ficar no passado Ah, porque time grande É assim, o Palmeiras, o Flamengo está tudo bem Mas a gente vive uma nova realidade Eu não vejo problema nenhum De a gente anexar Ao nosso símbolo Ninguém está dizendo
1: aqui que a gente tem que perder a nossa identidade Como o Bragantino está perdendo a identidade dele Porque os pontos têm uma história O Santa Cruz tem uma história A gente colocar marcas agregadas aos nossos aos nossos times problema nenhum
0: aos nossos times continuarem grandes se tornarem gigantes para poder a gente conseguir isso porque hoje é, a gente a gente não consegue Isso não é com nosso futebol mais nosso futebol pernambucano precisa é, mudar a mentalidade sempre eu acho que eu toquei no, no programa anterior de como existe um time hoje no Brasil se tornando grande é um time chamado Atlético Paranaense esse time ele pode não ser considerado é um ele pode não ser considerado Flamengo, Palmeiras, da vida, mas todo mundo no Brasil hoje conhece o um chamado Atlético Paranaense pela sua gestão. Ele é um time que ainda não é grande, mas que tem gestão. Eles estão sabendo o que fazer com o ele. dinheiro. Eles estão trabalhando com esse dinheiro. Então, assim, se os nossos times tivessem dinheiro, como os times europeus que a gente foi para, os, os times europeus são famosos que se tornam cada vez mais grandes. Vamos, vamos, vamos ser sinceros, o Real Madrid e o Barcelona são quintos. Grandes e ricos. <risos> grandes e ricos. A mesma coisa a gente está falando de, dos times lá da Inglaterra. Por que os nossos times têm que ser só grandes, grandes. e não podem ser ricos uhum. também? E para ser ricos hoje, ninguém coloca investimento. Sem fazer a sua propaganda Ninguém está pronto sem nome E a gente está querendo que Por exemplo, até brinquei com vocês Que a Gillette invista no esporte Mas que a marca fique escondida atrás da camisa dela, né? quer que o nome dela fique em destaque Junto com o próprio nome esporte e aí, ela, vai, ela quer dizer, olha, eu vou colocar o dinheiro que você quiser, se você colocar o seu nome junto com a minha marca, aí a gente fica... Ah, rosa, boa, a... Márcio! Márcio! Ah, Márcio! Agora você... Então, quer dizer... Então, agora, agora eu, eu liberei até minha câmera para você ver. Minha pergunta agora vai ser o seguinte. Então, você concorda que seu clube... Você gostaria que seu clube fosse vendido, sim ou não? Sim. Então, você toparia que mudassem, mesmo que isso mudasse alguns ícones históricos do seu clube. Por exemplo, Esporte Clube do Recife passasse a ser chamado Gilete Esporte Clube do Recife. Peraí, é eu falei ao contrário. Esporte, né? <risos> Esporte Gilete Clube do Recife. E aí, se te... agora, me diga o seguinte. Se além de mudar o nome, a empresa mudasse o escudo... E esse leão que está segurando o emblema do próprio clube, segurasse um préstobarba. <risos> não, não sai não, não sabe não. Me diga o seguinte: e agora José? Boa, Márcio levantou uma questão boa. O time da gente é grande, mas tá todo mundo endividado. Todo mundo devendo tá a duas pessoas: a Deus e ao mundo. Imagina se chega a Red Bull, uma empresa austríaca, dona de um energético que parece que vale ouro, que tem no mundo todo times, time, diz assim, eu vou pagar, eu vou pagar tudo o que tu deve, vou investir, vou comprar, vou botar uma arena multiuso, aquela que vocês queriam fazer em 2016, que deu errado, né? eu foi na Copa 2014, alguma coisa desse tipo, é, vou colocar, vou injetar dinheiro, vocês vão ter... Esqueçam Diego Souza, porque agora só vai vir daquele naipe de Diego Souza pra cima agora. Vou fazer aqui um, um time que vai botar o Nordeste nas costas por 10 anos, vai mandar em tudo, vocês já são orgulhosos, vão ficar com o nariz lá em cima, vão vamos vamos voar. Agora é o seguinte, eu vou mudar o escudo. Vai ter um amarelinho em destaque na camisa. <risos> Certo? vai ter o amarelinho da Red Bull, vai ter o amarelinho lá, o vermelhinho e o, e o preto. E agora, José? Fala, Milton, que levantou a mão. Eu, vou, eu levantei a mão, mas para falar, Márcio, o que Márcio falou do Atlético Paranaense só corrobora com o que eu e o estávamos vivendo, de que um clube não precisa de aporte de capital estrangeiro, ou seja, lá de onde for, para se tornar grande não. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2001 e ele só fez crescer a partir daí. Agora, o que há é respeito ao clube, porque se você pensa direitinho, assim, o Bahia já teve a época dele de ser time grande e é um clube que oscila muito, assim como o esporte, enfim. Então, eles ele mudaram os todos os e já até mudaram a marca do nome dele. pensaram Pensando é. no parque, pensando em marketing. É. Certo, vai? Mas não tem ninguém a mudança de fundo? Não, 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 não. o Atlético para Frente vai. Teoricamente, olha, presta atenção. Não É um H no nome que não faz a menor diferença, mas é uma mudança. É? Olha, mas presta atenção. É mas presta atenção. O Atlético não está teoricamente vendido. Mas é um clube que é mandado por um cara só. Ou seja, o tem um dono. Eu não entendi uma família. É um clube de família. O Cruzeiro também é. O Cruzeiro também é. Entendeu? É, isso nunca é ver, mas pê, eles não venderam a marca, a marca do Paranaense. Chega lá e faz uma proposta para comprar a marca BC. Imagina, não, RB. Não, não. RB Esporte Clube do Recife, hein? Ah, hein Ivo? Não, <risos> RB Esporte Clube do Recife. É, eu, vou, eu vou pegar um gosto que.. Na verdade, eu vou, eu vou repetir uma frase que ele falou. Eu sou meio romântico. Sabe? De
2: aí, <risos> o esporte é um clube de 115 anos. né?
0: Tá né? pertinho aí já também. E, e cara, eu não, eu não queria não. Eu não queria não, vou mentir assim. Eu queria que chegasse um grande investidor do meu clube para reconhecer a grandeza disso aqui, dessa marca aqui, desse símbolo aqui, a grandeza que o esporte tem e, e, e apenas investir. Respeitando Investir no de... Exatamente, mesmo que investisse em questão de mudar esporte elétrico do Recife, gane se pode ser, até isso, também aí. Quando fosse lá, para o ter SPT, né? Ou então ia, sei
1: lá, se não mudar o, o primeiro nome. Mas mudar o escudo do time. É, enfim, mudar as cores, feito o Bragantino Verde, não, isso eu não, não, não concordo. Eu acho que, eu tô falando, não estou falando só por mim, não. Não, eu respeito
0: a opinião de massa eu acho que o massa eu pelo bem gostaria
1: do que Eu queria o meu time com um, 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 uma injeção de mal, né? mas essa questão de
0: quebrar as tradições do futebol, né? Eu acho que não, acho que não eu, não, eu não acharia legal não. E eu tô falando, não só por mim, acho que muitos então, de um livro estão por aí e acham a mesma coisa. Eu não queria, eu não queria, eu, eu queria até que fosse legal, também não queria. Então, vou, 30, 30. Só 30 segundos de, 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 de atento. É porque eu estou falando nesse ponto aí, dele, de, é, de entrar na questão financeira, porque nesse, nessa parte romântica. Que é fala, Mali, exatamente. Nessa, nessa parte romântica, o único que ia fazer algo desse tipo era o um, é um torcedor. O torcedor é que faz isso, pega o dinheiro. Não, é. Né? O Palmeiras. Palmeiras fez ah. isso. Marcas não fazem isso. Eu estou tocando nesse assunto. Eu tô exato, exato. E eu estou falando do futebol se modernizar, porque vocês falaram aí do futebol. Sim. Não, o futebol é algo que, que tem que se manter. A gente...
2: A gente
0: é, eu vou falar de um esporte de sucesso que se chama vôlei. O vôlei saiu da categoria amadorismo do Brasil e chamei por isso. Porque as marcas tomaram conta dos times de vôlei. Gente sabe basquete, no, é. basquete é assim. Exxon alguma coisa, é, MRV alguma coisa, SAD alguma coisa, e a gente tem o um maior vôlei do mundo. Enquanto a gente está fazendo o, o saudosismo, o, o Brasil vai continuar mais 20 anos, 25, 30 anos sem ganhar a Copa e mandando o jogador para fora, porque a gente continua no saudosismo e a gente tem que se modernizar, enquanto a Europa já está anos e anos à frente. A gente continua aqui achando que porque botou um amarelinho na camisa, isso vai tirar a história do nosso time. Nosso time vai estar continuar batendo história, mas com um aporte
1: financeiro e pouco importa se é um, se é um aparelho de bar... ah, se é uma latinha, não sei o quê. O que importa é a gente comemorando, sendo feliz, ganhando título e
0: vamos embora. Veja só, me não, diga não, o seguinte. É como eu falei, é como eu falei. Assim, acho que não necessariamente precisa mudar tudo. Não, não precisaria mudar tudo. Eu aceitaria até mudar as cores, cara. Assim, demasiadamente é, Aderir uma cor a mais, menos o Um <risos> ah. Amarelo? Claro, ah, não. Ele não tem amarelo no nosso círculo. No nosso círculo. O amarelo já faz
4: parte, já do estatuto. É? Pois é. Mas
0: observe é Mudar o escudo. Ah, mudar o escudo tem um exemplo de mudança de escudo. Vamos lá. Calma. Ah, menino, só rapidinho, só para concluir. Um exemplo de mudança de escudo. Todo mundo sabe o que aconteceu
1: ultimamente com a Juventus, né? Vocês lembram do, do, do escudo da Juventus, né? Ele, aquela Sim, bolinha, assim parecia a do Mila, pelo meio oval, com um cavalinho e tal, segurando a coroa, enfim.
0: Os caras mudaram com o jota, velho. Os caras mudaram com o J, você deixou de ser Juventus. Tem a ver com a Juventus? Não então, tem. Não, eu Por, quê? Por, quê? Não, então... Por, Por que não, entendeu? Por, Por que não? Eu queria. Eu tenho Entendeu? Eu tô dizendo, eu tô, eu tô falando a questão radical. Se o que acontecesse, enfim, muita gente não ia gostar, mas todo mundo quer. Mas pegar o que aconteceu com o Bragantino, aquele escudo. Do bra... Na minha cabeça, quando eu penso em Bragantino, eu vejo aquele escudo parece um, Santos um dos Santos preto e branco. Vocês não pensam assim também? Eu sou Tem que um que é o Bragantino. É o cabrito do Exatamente, aquela camisa
1: de cabrito
2: do Bragantino é. É isso, né?
0: Aquela cor até grande. Rapaz! Hoje, hoje, o símbolo, hoje o símbolo do Bragantino do é o símbolo do. Red Bull Salzburg é o símbolo do... Red... É, do RB Leipzig É o símbolo do... Enfim, é igual. É aquela coisa assim... Enfim, mas beleza. Vamos lá. Vinícius, pra fechar isso aí, porque eu tenho que terminar esse bloco, pelo amor de Deus. E Rogério tá dizendo que você não fala nada. Ele mandou pelo menos falar de Libras aí. Que é pelo menos que você tá falando. Me diga o seguinte, Vini, Observe. Você é torcedor do Manchester United na Inglaterra. E se tem um clube que sabe se vender e sabe ter sócios sem mudar a sua história é o Manchester. O Manchester começou a fazer aporte já da época do Ferguson lá atrás. Quando abriu o capital na bolsa, se tornou o time mais rico do mundo e o Real passou ele uns anos desse para cá. Mas ele já foi por muitos anos o um clube mais rico do mundo e é um clube que tem história, torcida, títulos expressivos e tem dono. E quando não dá certo, esse dono vende para outro, que outro compra mais ações e vende e o time Se, o ca... Se chega uma empresa para comprar o Clube Náutico Capibaribe e diz assim, olha Náutico, eu vou te tornar o maior clube de Pernambuco, vou preservar teu escudo, vou preservar as cores e os teus uniformes, mas agora é o seguinte, vocês deixam de ser só torcedores e agora vão ser meus clientes. Você gostaria disso?
1: sabe, né, duas vezes <risos> tem que pensar mesmo pode é ser assim, né é. quem não queria, como o Mar já falou quem não queria ter o clube, o clube rico e é, isso pode ajudar a equipe a conquistar mais títulos claro que não é uma via de regra mas com certeza ajuda ainda mais das dívidas que foram construídas ao longo dos anos, então com certeza isso eleva o patamar do clube e pode levar eles a, a coisas maiores no âmbito nacional Beleza.
0: Perfeito, perfeito, Vinicius. Já Vini falou. Rogério já deve estar satisfeito. Tem um. Rogério, é, mas ele já, sabe, mas isso é, isso é, tem delay, é tem delay, é tem delay. Tem delay. Ele já já vai mandar dizendo que, recebe, que responderam que a coisa dele. Tem um aqui falando GSPBR. Ele já apertou. Quem não queria ser comprado com a Red Bull comprou o Bragantino. Eu mesmo quero. Ele diz assim: o que importa é dar um pau no Flamengo. V... É, vinho Jefferson Nascimento Está dizendo que Ivo só tosse pro PSG Depois que ele ganhou dinheiro Porque antes e, não era nada e,
2: É verdade, é verdade É verdade e, e, É verdade
0: Ei, vamos lá Vamos lá, mas Ivo, ó, Ivo já tem a característica Para a gente fechar o, o segundo bloco Mas Ivo já tem Histórico de pular do barco Quando ele tava afundando Ele pulou do Santa Cruz Para o Sport que afundando E ele pulou do Milan para o PSG Quando estava afundando Então vamos lá fechamos o segundo bloco e o terceiro, a gente tem que acabar o programa hoje, mas o próprio, o público, graças a Deus, não está deixando a gente acabar o programa, isso é, isso é bom, mas a gente precisa acabar, e, e o terceiro bloco é que vai ter interação do público, mas vamos lá, fechamos o segundo bloco e vamos dar aquele, aquela pausa de 30 segundos para a água, enquanto
4: nós soltamos o BG e voltamos para o terceiro e último bloco do programa. Hey DD Perks members in Washington D.C. Now that we're slowly getting back to running, make the most of your day with large hot coffees from Dunkin' for $1.49. Not a DD Perks member? Join on the Dunkin' app today for an easy, contactless way to order and pay. Pick up in store or at the drive thru America runs on Dunkin'. Participation may very Limited time offer. Exclusions apply. Hey DD Perks members in Washington D.C. Now that we're slowly getting back to running, make the most of your day with large hot coffees from Dunkin' for $1.49. Not a DD Perks member? Join on the Dunkin' app today for an easy, contactless way to order and pay. Pick up in store or at the drive thru America runs on Dunkin'. Participation may very Limited time. Este
3: espaço está destinado para você que quer associar a sua marca ao podcast Papo Clubista. Caso tenha interesse, você pode entrar em contato através do e-mail papoclubistaoficial@gmail.com ou através do telefone e WhatsApp DDD 81 9739 2728. Papo Clubista, um jeito completamente diferente de falar sobre futebol.
0: Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso episódio número 4 do podcast Papo Clubista. Antes de entrar, para é, não deixar de, 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 de ratificar que você, se tiver uma sugestão de pauta, crítica ou elogio, não deixe de mandar seu e-mail para papoclubistaoficial.gmail.com ou se quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, anote esse número, ddd 81 9 97 39 27 28. Lembrando que, se você está assistindo essa live cast pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Aperta o joinha para dar aquela moral para nós aquela moral que faz a gente ficar com uma moral levada lá, lá para cima. E também, se você está escutando esse podcast através de, do seu agregador preferido. Pra você primeiro, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, você pode estar em qualquer lugar do mundo e não deixe de seguir o Papo Clubista. Vamos lá. Último bloco, e a pergunta é o seguinte: ó. Qual é o jogador do time rival que te fez mais raiva? Qual é? <risos> você pensei. Você, você, o, o trabalho é o seguinte: para você, para vocês comentaristas. E para o público que está acompanhando a live agora ao vivo no YouTube. Você vai dar três nomes de atletas que lhe fizeram raiva jogando no rival. Aí eu vou começar, eu vou começar pela... Eu vou fazer da idade novinha. eu vou começar com o Vini, já que o Rogério disse que o Vini não fala. Eu vou começar com o Vinícius. Vinícius, quais são os, três, os top 3? Atletas que já te fizeram raiva jogando no rival Você pode pegar um do rival daqui de Pernambuco Dois, dois do rival E um aleatório que fez raiva contra seu time Diga aí Vamos
1: lá Everton Felipe Vou com Pipimbo Que todo jogo que ele joga com o Miserável. E um que jogou no rival Mas também Faz raiva em todo canto É o, é o Neto Baiano né, Que Qualquer time que tá e vai jogar contra o Náutico, ele, ele solta a piadinha dele, pia dele, fala a besteira dele. Então são esses três aí, esse é o meu top
0: 3. Como é, o top 3 de Vini é... Vini, deixa eu botar aqui, Vinícius, Everton Felipe, é F, Pipico, vacilou, levou. O Pipico é matador. E quem é o outro? Neto baiano, homem da dancinha de fresque, fresca. Aquele frescou e arreia mesmo, viu? Pelo amor de Deus, que caba chato. Deixa eu ir aqui agora pra, pra fazer a trinca assim na coisa. É, Milton! A pergunta antes de chegar em Milton é: o pessoal tá perguntando aqui pra qual time Ivo vai dizer que lhe fez raiva? É quando ele tava no Santa, quando ele tava no Sport quando ele tava no Vila quando ele tava no PSG? Mas tudo bem, Milton! Top 3 Os 3 jogadores que mais me fazem raiva Quando jogam contra o esporte Mas Qualquer torcedor do esporte Que disser que não tem raiva de Roger Está mentindo <risos> É verdade Quem ali não tem jeito não. Ele Jogando contra o esporte Ele pode estar tá jogando pelo e Ele vai meter gol no esporte Então um é Roger O outro que eu tive muita raiva dele Foi Denis Marques já tive muita raiva deles mais eu já saí da ilha do retiro e fui pra jogar um negócio na cabeça dele e aposentado o aposentado que aposentou o esporte naquele ano Denis Bares Denis Bares. Bares pronto e o outro aí vocês não vão não vão alcançar eu fiquei pensando no jogador do Nau que nunca jogou bola contra o esporte o fez muita raiva o torcedor fez muita raiva aí porque na área porque eu acho que toquei não torceu pelo Santa Cruz ainda aí mas não, não lembro não, não agora. Mas aí eu fui buscar o Ronaldo o, o que eu me lembrei foi Bahia não só. E eu nem vi Bahia um jogar direito. Mas eu pesquisando o cara fez muito bom fiscal. Mas que você lembra, que você jogando é Roger, é Denis, Ma... Denis Marques. E tem alguns aleatórios aí, Milton, você que tem as... Você é o mais experiente da, da nossa do nosso quinteto aqui. É... Você... Cara, a gente é estava ah. conversando antes, e eu vou lhe dizer, teve um jogo de Marcelinho Carioca, é. pelo Corinthians, aqui, e eu acho que naquele dia ele saiu, do, ele saiu da Ilha do Retiro escoltado, viu? porque eu acho que não faltou gente querendo bater nele o cara realmente humilhou Bosco naquele jogo, o goleiro era Bosco, ele fez um gol de falta, um gol de falta... Inapelável, né Marcelinho sempre fez muito gol de falta Mas o gol de pena é brincadeira Ele realmente tirou onda aqui Beleza então, Marcelinho Carioca foi vou deixar, Ivo, vou deixar Ivo por último Porque ele tá sendo alvo no chat Então vou deixar ele por último Porque ele se defende e fala é que... <risos> Rapaz é, Márcio Seu top 3, Márcio ah, Top 3 é uma relação de amor e ódio São dois jogadores que é amor e ódio Carlinhos fala que eu tava no jogo, que ele deu aquele dedo pra
1: mim e também
0: é um jogador que eu amei aquele pelo esporte que deu o um filho e outra, outra relação de amor e ódio que eu tenho é Diego Souza, miserável quando jogava do Palmeiras, acabava pode com ser morte. aquele mundo é um... ah, me deixou muito triste e eu fui um o pai de maior decisão quando ele veio pro esporte então assim, é uma relação de amor e ódio e o outro, pra lembrar, do Náutico, assim, o Milton falou que não sente muita... Mas eu vi o Kuk jogar, eu tive, eu tive numa partida, de acho que foi a única partida que o Kuk fez um gol em cima do esporte. Então, tipo foi essa que eu tava lá, junto com o pai dele, o pai do Vinícius, então eu vi o Kuk fazer um gol em cima do esporte. Então, é outro jogador que me... Que aquele baixinho ali, quando eu tava na frente, a só sabia fazer isso Ele é o... né O atacante lá do, do PSG? Ele é o atacante... Que é é o é. é, é. é um maratonista é. como é o um maratonista Mbappé
1: então o Kuk não tinha habilidade, o cara era velocista entendeu? o Kuk era doido, mas eu vi o Kuk fazer um gol em cima do esporte
0: e me fez raiva naquele dia e então esses três aí Kallen, Ovala, o e o Kuk fizeram muita raiva e os outros é normal, raiva, o esporte está fazendo tanta raiva
1: Aí se eu for lendo, jogador aí, mim, é. tem mais raiva da gente, mas
0: gente... <risos> Ivo Neto, Ivo Neto, Sim, meu querido, quem é seu top Sim, 3, não. meu querido? Primeiro você diga que por qual time? <risos> qual Ah, não, vou não, responda aí porque Sim. eu quero saber não, eu quem fazer. é o que lhe fez mais raiva, mas em qual time, né, Contra qual time Primeiro. seu?
1: Primeiro pra nosso amigo Rogério. Rogério, eu sou autos pra um time aqui, ó. De tudo do Recife. Eu sou tudo, não sou todo não. Quem conhece o futebol, de 2012 para cá, <risos> E um fósforo pra todo mundo, de dois vídeos pra cá. Enfim.
0: Mas, cara, eu fiquei surpreso no máximo, e eu
1: ter falado, é, e nem eu ter falado de um cara que fez muita água para gente. gente. meu primeiro é Denis Mac, Aqueles dois jogos além, aquele primeiro no Abunda então, que ele fez. E aquele segundo, aqui na ilha, aquele... Eu não sei como ele colocou aquela bola naquele canto de
0: magrão e saiu fazendo dancinha pra torcida. Eu quase que entoide de raiva. Quase que eu tenho Foi? Em 2013? No segundo? O segundo, meu irmão, acho que. Tiago Cardoso, velho. Ele não, não por provocar, não por não, porque pelo que ele pegava em clássicos, entre esporte, Santa Cruz. Tiago tá Cardoso se manifestava. Ele era aquele tipo de jogador de goleiro assim. E na quarta-feira, o Sotapio jogava contra o Central, por exemplo, lá em Carol, ele levava três. Ele levava uns dois,
1: três,
0: <risos> No domingo era o um Clássico na ilha contra o Esporte, ou o Marruda, enfim. E morri, pegava até pensamento, não passava nem sinal do Wi-Fi por ele, velho. Pegava muito, pegava muito. E isso, se o Esporte fosse ganhar, ele ainda pegava do mesmo jeito. Teve jogo na ilha, daquela
1: semifinal, na Copa do Nordeste, que ele deu até uma farrapada no gol que foi em década de a de Tio Anassarex. Né? E a bola passou na cabeça do Felipe Azevedo.
0: Mas, cara, ele pegou muito, velho. Ele pegou muito. Muito, muito, muito mesmo. Aquela defesa é. no chute de Marcos Aurélio foi um gol, pro Santa.
1: Não, aqui foi um gol, velho. Aqui foi um gol. Teve aquela também de, de Marquinhos Gabriel.
0: Não Aquela defesa do outro, minuto também, que é de casa, que feito gol. Saí de empatar, que o jogo era campeão. O cara pegou aquilo ali, Não. Véio. Eu acho que Tiago Cardoso ele ficou mais ídolo no Santa, não foi nem pelos títulos conquistados, mas como ele, se, ele virava monstro quando jogava contra o principal rival do Santa Cruz. Eu ficava torcendo por isso, de jogar de branco pra ele não lembrar é. do negócio. <risos> não aí, Ele pegava muito, Ele pegava muito. Você falou? Um aleatório agora, um aleatório que também eu não vi -me é o menino citar: Tiago Pikachu, velho. Mesmo, mesmo num. num, num muito período que assim, que Exato, mas ele fez muita raiva pra ele. irmão, aquele 4x1 na ilha. Primeiro
1: pela resenha que teve durante o jogo, né? Ninguém sabia quem era Jato, mas lá, meu amigo Márcio aí, que tá muito mais tempo pra essa banda aí do Norte. né, meu amigo? Lá no Pará, e era rei, né? Era rei. E
0: assim, a amiga, você tem lá acho no Pará. Exatamente,
2: ele é o maior que é o que Joel.
0: Sabrina Rocha, que é do Pará, né? que ela tem amigos lá, ela começou no Globo de Conta falar do cara Pikachu, Pikachu, para não sei o que, aí beleza, né? trouxeram o um mastro paraense para esse jogo da ilha
1: e deu certo. Pô. E deu certo, o fico chão ligado né? na
0: ilha, foi 4 a 1 velho. Depois disso, todo, vida... todo mundo
1: sabia que era Pikachu. Depois disso, todo mundo sabia que era Pikachu, o Pikachu
0: ferrou, deu um passe, é até aquele Thiago, eu esqueci mexer esse nome do outro fracão também, que ganhou um... até o no fez uma vez. E meu irmão, o cara acabou com o Sport, pô. O cara acabou com o Scott. e Eu fico tanta raiva que eu criei essa raiva dele. Eu já tinha uma raiva dele pela mídia que fizeram com ele. Eu, falei, que é Pikachu? Pikachu que eu falei, é o Pokémon de Ash, pá, que não anda na Pokébola, enfim. Eu só conheci esse Pikachu, velho. Depois daquele jogo ali, meu amigo, eu peguei um ônibus aquele jogo com o cara. Sport e Vasco, quando o Sport caiu em 2018, a gente caiu, mas a gente ganhou aqui no Vasco, 2 a 1 que lá de volta foi aquele Vasco. Quem ele machucado e voltava na ilha. Eu cheguei tanto aquele cara, eu que eu fiquei rompido. Enfim, Pikachu. Esse é o meu trio. Dele em Valles, Thiago Montesquietti, e casco. Vamos lá. Não não. não, não, antes de eu terminar, aí, só acho que depois é um tema para depois. Mas no... ah, já a gente falou do jogador que mais fez raiva, né? Mas o jogador mais odiado, acho que a palavra até foda, que eu tenho mais raiva na vida, se chama Rodrigo Ponte. Eu tenho os bichos curtos, pontos. Esse
1: pra mim, esse, esse cara pra mim foi o. Não, é vamos lá, é, vamos lá. É Mas isso aí é
0: tema pra Não. próximo programa. Isso é tema, depois. Isso é tema pra depois.
1: primeiro mandar um abraço, queria dar um abraço pro meu irmão e amigo. Meio apunhado. Edivaldo, Edwin, o Roberto está assistindo a
0: gente. Um abraço ah, mesmo. Beleza. É, cunhadinho! <risos> Rogério, olha o cunhado <risos> dela aí, Rogério! O cunhado! <risos> É, os fandões, os fandões de Rodinho. Olha ah, assim, o cunhado aí, Rogério. Mas tudo bem, pessoal. O Finho. O Finho, o Finho tá mandando aqui dizendo que foi: Pikachu, Guilherme e Carlinhos Bala, o, o, o top 3 dele, né? Rogério tá dizendo que o levou um gol de Landu que não fazia gol em ninguém. <risos> e Landu. Ah, e Landu disse que o gol do título de 2011 não foi de Gilberto, foi dele Porque quando foi no jogo da volta Marcelinho paraíba não foi um gol, não foi um a zero Ou seja, foi o gol de Landu Landu disse que quem deu o título pro Santa não foi Gilberto não, fui eu E veio aquele segundo gol Mas tudo bem pessoal Estamos fechando o programa de hoje Eu quero dar uns dois minutos para vocês agradecer Sem antes deixar um comunicado oficial aqui Para vocês, meus amigos a partir de hoje, o nosso ilustre convidado, Milton de Lima, passa a fazer parte do casting oficial dos comentaristas da, do, do podcast Papo Clubista. Agora eu sou definitivamente âncora e Milton agora é comentarista oficial do programa. O quarteto está montado e a gente, se Deus assim permitir, vai seguir mais adiante. Certo? Então, estamos fechando. O programa de hoje, cada um dos comentaristas tem 30 segundos a contar de agora, igual o BBB, para se lembrar do BBB. 30 segundos para você agradecer o seu público, ao público de hoje, pela participação do podcast. E eu vou começar com Milton, o mais novo contratado. Em 3, 2, 1, e vai! Só aqui assim, para eu seu mais novo, é, lima. Galera, eu queria agradecer. Um abraço para todos vocês, uma é boa. Ficou honrado de fazer parte do quadro agora. E eu queria mandar um abraço para ele. o que eu vi é que ele mandou um abraço para mim. Queria mandar outro para ele. Amigão, estamos outro viu? Grande abraço e a partir de sábado estamos aqui sempre. Ivo Pereira Neto, em 3, 2, 1, foi!
1: Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhando esse momento. Assistam, sigam a gente nas redes sociais. Ativem o sininho lá das notificações no YouTube. Muito obrigado
0: e até sábado. Então... Nosso Manauara, nosso pernambucano Manauara, que está na Corrente do Bem. Quem quiser ajude, participe, siga no Instagram do Márcio, Corrente do Bem. André Ciência é o Instagram dele, né? mas eu também compartilhei no Instagram do Borussia. Né? E depois desse agradecimento eu vou fazer o meu agradecimento. Márcio, faça o seu agradecimento pelo programa de hoje. 30 segundos em 3, 2, 1, foi! Galera, foi, foi muito bom ter hoje a nossa conversa, Estamos então, em vários temas, foi descontraído, foi legal. É sempre um prazer estar com vocês, tá? não esqueçam lá de nos ajudar na corrente do bem. Tá? Estamos juntos, até o podcast número 5. Mil, seja bem-vindo, galera, muito boa a discussão. Continuem, nos sigam, vai no Spotify, curtam, saibam nos seguindo em todas as redes, os modificadores, tudo lá, Deezer, Spotify, tá tudo lá. Siga a gente e até sábado agora. Vinícius, nosso garoto prodígio, o homem dos números. Vai ficar caracterizado como o um rapaz dos números, viu? Então, Vini, faça os seus agradecimentos em 3, 2, 1, foi!
1: Então valeu aí o pessoal que acompanhou aí mais um programa. Semana que vem estamos aí de novo com mais assunto polêmico, mais resenha. Bem-vindo, Milton aí. Vai ajudar bastante a gente aqui no programa. Um abraço pra todo mundo. Acompanhe a gente aí e. É nóis.
0: Valeu, pessoal. Quero agradecer a todos os que participaram do programa, tanto aqui os nossos comentaristas como todos aqueles que estão interagindo até agora no chat. O Rogério, por exemplo, está dizendo que os três deles que mais fizeram raiva foram Neto Baiano, Everton Felipe e Magrão. Então... Muito obrigado, vocês, estão, vocês dão uma moral demais para nós. Agora é o seguinte: tem 10 espectadores e somente 5 apertou no gostei. Aperta lá. Outra coisa: eu quero dizer que esta semana, no dia 28 de abril, Borússia do Vale das Pedreiras, o maior clube de várzea do Vale das Pedreiras, ele completou dois anos de idade de história e nós, e eu como presidente do clube. Como fundador do projeto, eu quero mandar um beijo, um abraço especial para todos os nossos atletas, amigos como vocês, apoiadores, incentivadores, patrocinadores, enfim, todos aqueles que no fim das contas vestem amarelo e preto. Um obrigado a todos e um forte abraço. Até o próximo sábado. Hã? Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça duas. Vai ter... Uma polêmica dessa para dizer qual foi o técnico que mais fez raiva. Vai ter, sim, no próximo, nos próximos adiantes. É Valeu! É Valeu. É Valeu, pessoal! Muito obrigado! Até o próximo sábado, se Deus assim permitir! Fomos!